0: As mulheres são mais da metade do eleitorado no país. Mas, na hora de concorrer a um cargo eletivo, esse número é bem desproporcional. Na eleição passada, em 2020, apenas 33,5% dos candidatos eram mulheres. No Senado... Foram 54 eleitos, sendo 47 homens e apenas 7 mulheres. O Congresso Nacional promulgou essa semana a proposta que garante o montante do fundo de financiamento de campanha e da parcela do fundo partidário para as mulheres candidatas, no mínimo 30%. Esse percentual também deve ser respeitado para rateio do tempo de propaganda gratuita no rádio e na televisão. A distribuição... Deverá ser realizada conforme critérios dos próprios partidos Assim, se a legenda lançar mais de 30% de candidaturas femininas, por exemplo O tempo de rádio e TV e os recursos devem aumentar na mesma proporção Por outro lado, apesar de fomentar a participação das mulheres no processo eleitoral A PEC também concedeu anistia aos partidos políticos Que não preencheram a cota mínima de recursos ou que não destinaram os valores de repasses por gênero e etnia em eleições ocorridas antes da promulgação da futura emenda constitucional. Essa anistia envolve sanções de qualquer natureza, inclusive de devolução de valores ou multa ou suspensão de repasses do fundo partidário. Ou seja, esquece o que ficou para trás. O podcast de hoje discute o tema com o Vitor Barreto, advogado eleitoral, e com a Gélica Nunes, que está por aqui. O Papo Político está no ar. Papo Político, com Laerte Cerqueira e Angélica Nunes. Vitor, obrigado pela participação aqui no nosso podcast. Toda sexta a gente está aqui falando sobre política. Obrigado, Angélica. E eu vou passar a bola para você, claro. Você tem um lugar de fala aí, porque nosso tema de hoje são... As candidaturas femininas. Eu espero que você seja candidata algum dia, no dia que você cansasse do jornalismo. Não, Uma angélica na Assembleia Legislativa. Imagina. Ia fazer toda a diferença, né? Não, não? Não ia
1: não, não ia não, porque <risos> eu prefiro atuar nos bastidores, acompanhar a movimentação política e fazer meu papel como jornalista, né? Tentando demonstrar essas movimentações, as finalidades dela, né? E tentando ajudar a população a escolher melhor nossos governantes. E aí essa pauta é muito interessante porque essa semana a gente teve um jogo de ganho e perde, né? Conseguimos uh, promulgar uma ferramenta que deve fomentar, né? é, ampliar a possibilidade de termos mulheres na, no processo eleitoral principalmente candidaturas femininas com esse, essa utilização de parte dos fundos, tanto eleitoral quanto partidário é, para as campanhas de mulheres, ao mesmo tempo tivemos essa anistia, o que deixa um, um sentimento de que há ah, essa possibilidade no futuro, caso nessas eleições não seja aplicado esse fundo isso aconteça novamente, né? seja a apresentado uma nova proposta para anistiar esses partidos nas eleições desse ano. Claro, é muito pouco tempo, a, a promulgação aconteceu logo após a janela partidária e aí o sentimento que fica é que os partidos podem no futuro também propor essa anistia para as eleições desse ano. Eu queria que o senhor fizesse essa leitura, desse, primeiro, dessa promulgação, se acredita que é uma ferramenta que pode... Proporcionar a ampliação da participação feminina Principalmente no Congresso Nacional Já que é a nossa maior casa né, de representação da população E nós somos maioria, as mulheres são 53% do eleitorado Então a gente precisaria estar mais representadas ali no parlamento
2: Primeiro, Laerte, eu quero dizer que eu super apoio a sua
0: ideia de Angélica na Assembleia Legislativa. Podia, né? Ana na Federal também. Já pensou essa menina pequena, linda, subindo ali, Meu
1: pai inteligente... Ter... Meu pai disse que eu devia ser delegada, porque da... eu sou meio braba, mandona. Mas eu acho que na política eu não ia me dar muito bem, não.
0: Mas ia,
2: né? <risos> Precisa. Pois é, Laerte, principalmente porque a Assembleia Legislativa da Paraíba, como todos os parlamentos do país, eles têm uma enorme subrepresentação de mulheres. Como a Angélica falou, nós temos mais da metade da população brasileira formada por mulheres, mais da metade dos eleitores são mulheres e os parlamentos têm pouquíssima representatividade feminina. Só para vocês terem ideia, no Congresso Nacional a representatividade de mulheres é apenas de 15% das cadeiras do Congresso inteiro, da Câmara Ou seja, e do Senado.
0: 513 mais 81%, né?
2: Nós temos 15% apenas de mulheres. Então, isso é uma, uma falta de representação enorme. Aqui na Paraíba, que nós precisamos também de mais Angélicas, Marias e muitas outras mulheres, nós só temos cinco deputadas que foram eleitas na, nas últimas eleições. Então, de 36 deputados, apenas cinco mulheres. É muito pouco, é menos de 20%. Então, nós precisamos, de fato, de ações como essa, a Emenda Constitucional 117, que foi promulgada começou a ter validade essa semana, na última terça-feira, dia 5, e eu posso dividir o conteúdo dessa emenda constitucional em duas partes. Uma parte é muito boa, uma outra parte nem tanto. Essa parte que é muito boa, ela determinou que os partidos políticos eles devem aplicar pelo menos 5% dos recursos do fundo partidário na criação e na manutenção de programas
0: que incentivem a participação de mulheres na política. E a gente está falando aí, né, Vitor? Tem que lembrar que não adianta dizer assim, ah, eu vou cumprir a cota. A gente precisa fazer o... É, fazer com que as mulheres se interessem, criar e esse... cursos, capacitação, isso. falar a importância delas no processo. E, e me parece que esse 5% é dizendo assim, ó, a gente está guardando dinheiro aqui para você capacitar lideranças femininas. Era é esse
1: ponto, inclusive, que quando ele terminasse eu ia questionar isso, porque principalmente agora, para esse ano, a gente acompanhou mais é, nessa última semana da janela partidária, muitos partidos correndo para afiliar mulheres, principalmente mulheres que têm... Um número de seguidores grandes, mas não tem histórico de participação na política. Ou seja, influências, tanto da comunicação quanto do comércio, ligadas a algumas causas, algumas bandeiras como da segurança pública, mas que não tinha histórico de participação política. E aí, primeiro essa questão do fundo que você falou, esse percentual, ele favorece para que trabalhe isso, né? construa candidaturas de fato de mulheres que querem participar da política e o interesse de fato e não porque estão sendo aliciadas por essas legendas. E aí outro ponto que aí a gente pode tratar depois, que é se de fato essa proposição, esse convite foi feito para atingir a cota, claro, para atender essa necessidade legal ou se é também uma burla ao, ao famoso é, processo de candidaturas laranjas que aconteceu em outras ocasiões, porque vários partidos foram enquadrados na legislação, na justiça, por descumprimento, né, por usar candidaturas teoricamente laranjas, mulheres que nem tinham votos, apenas estavam ali para cumprir a cota, mas aí, trazendo esse tipo de figura, mulheres que têm um certo... São famosas. Projeção. Né? É, tem, tem hum. projeção. Acaba favorecendo uma certa burla, porque elas terão votos. Não terão votos para se eleger, mas terão votos para tentar, pelo menos, maquiar esse processo.
2: Angélica, essa sua colocação foi perfeita. Essa correria que houve nos últimos dias o fechamento aí da, da janela partidária, da necessidade de pessoas se filiarem para poder concorrer às eleições, às próximas eleições, diz muito de como é feita a organização para que mulheres sejam candidatas. Ou seja, os partidos não tinham mulheres suficientes, eles não têm, em regra, programas muito bem elaborados para incentivar a participação da a mulher, mulher na política. Agora tem né? Pois é.
1: Mas é para o futuro, né, Leite?
2: E, de última hora, precisam recorrer a mulheres que eles necessitam de mulheres para completar a cota necessária de 30% de candidaturas femininas nas próximas eleições. Isso já vem de eleições passadas. Então, essa correria de última hora mostra que os partidos não se organizam bem, não incentivam de maneira organizada as candidaturas femininas. Essa destinação de recursos, esses 5% do fundo partidário, eles servem para isso, para que haja um programa contínuo que não somente em cima das eleições que precisam completar a cota de 30% de gênero, os partidos recorram às mulheres. Porque isso não é uma forma de, de fato, inserir a mulher na política. Você, na verdade, está recorrendo às mulheres de última hora para completar simplesmente um percentual que é exigido por lei. Então, esse recurso é para essa finalidade. E lembrando que o fundo partidário ele é formado por recursos que servem para que os partidos custeiem as suas atividades a cada ano. É diferente do fundo eleitoral, que é destinado unicamente para as eleições. Esse fundo partidário ele, ele é destinado a todos os partidos políticos, que têm registro no TSE, e serve para que os partidos façam, entre outras coisas, programas de incentivo à participação feminina das mulheres na política.
1: Haverá punição no caso de descumprimento desse percentual? A, a lei trata de punição?
2: Essa é uma pergunta muito boa, você tinha falado anteriormente nas candidaturas laranjas também. As candidaturas laranjas é, são uma situação diferente do que traz essa emenda constitucional porque o que ocorreu em outras eleições havia a cota de 30% de gênero, necessariamente pelo menos 30% dos candidatos necessitavam ser de um gênero e sempre essa necessidade era de mulheres porque nós não temos muitas mulheres participando da política e o que muitos partidos fizeram? Traziam Mulheres apenas como figurantes, constavam lá na ata de convenção do partido que seriam candidatas, na hora das eleições elas não faziam muitas vezes sequer campanha, inúmeras não tinham sequer votos e isso só servia simplesmente para preencher aquela cota da legislação inclusive os recursos muitas vezes que deveriam ser destinados às mulheres terminavam sendo direcionados para outras campanhas, campanhas masculinas atividades mais gerais do partido que é, eram necessárias, mas aí que caberiam para homens e mulheres e não destinadas
0: especificamente para as candidaturas femininas. Vitor é, puxando a linha do didatismo aí, quase é Diferença, então, dessa, desses 30% de agora, dessa promulgação, para esses que a gente já tinha com relação às cotas? então É, é só a quantidade de dinheiro, agora, agora é quantidade de dinheiro, não só a quantidade, né? Exatamente. Antes, como
2: eu havia falado, 30% da, das candidaturas necessitavam ser de mulheres. Isso continua valendo. Certo. Desde 2018, nós tivemos uma decisão do STF determinando que os recursos do fundo eleitoral fundo que vai custear as campanhas eleitorais, bem como os recursos do fundo partidário que sejam destinados também para as campanhas eleitorais, eles tivessem um percentual mínimo de 30%. E aí casava com os 30% de mulheres que deveriam ser candidatas com um mínimo de 30% dos recursos, recursos para custearem as campanhas eleitorais. E mais do que isso, a decisão do STF determinava que o destino dos recursos, a destinação desses recursos, deveria ser proporcional às candidaturas. Ou seja, se tivéssemos num partido metade das candidaturas de mulheres, metade dos recursos também deveriam ser destinados às mulheres. O que essa emenda constitucional 117 traz? Ela traz mais força para esse mandamento, que era de uma decisão judicial, era do STF, agora virou uma norma constitucional. Ela ocupa o um status de uma norma que está dentro da lei das leis, da maior das leis do país, que é a Constituição, é a Constituição né? Federal. Em relação aos 5% destinados... As aos programas de incentivo à participação da mulher na política também já existia uma norma determinando que esse recurso fosse destinado na, na mesmo, nos mesmos moldes, da mesma maneira só que era numa lei federal a lei dos partidos políticos, a lei 9096 de 95 e agora, tanto o que estava na lei dos partidos políticos quanto o que estava numa decisão do STF viraram uma norma constitucional
1: Então, no caso... Principalmente a questão da anistia Que foi uma coisa que, que a gente ficou Mais se questionando né Dessa burla que, que foi feita Esse salvo conduto sem olhar para o retrovisor E ficamos pensando nessa possibilidade De que é, no futuro Aconteça, nesse caso Para conseguir isso é, é, Há uma dificuldade a mais Porque é uma emenda constitucional É um texto constitucional
2: Esse ponto que você trouxe da anistia Ele é importantíssimo porque Lembro que no início eu coloquei que essa lei
0: essa emenda constitucional poderia ser dividida em duas partes. A primeira é muito benéfica. Você pode até continuar nessa benéfica aí, porque você falou dos 30% de, de, de mulheres, 30% de recursos, 5% para capacitação e o que mais que, dessa parte boa? Essa parte boa ainda tem
2: 30%, pelo menos, do tempo de televisão e de rádio, de propaganda Isso. política para os partidos políticos, também destinados às As candidaturas mulheres. femininas. E serve a mesma regra, para o percentual de candidaturas eh, que é previsto na destinação de recursos. Se tivermos mais de 30% de candidaturas femininas, esse tempo também vai ser dividido proporcionalmente. Exemplo, se tivéssemos num partido metade das candidaturas femininas, metade do tempo de rádio e TV também precisará ser destinado
0: às mulheres. Angélica antecipou um pouco desse ponto negativo, viu também no início, que é a questão de você anistiar o, quem cometeu o erro no passado, os partidos. Uhum. Isso pode gerar problema no futuro também? Vamos lá. A anistia, essa parte ruim,
2: e é bem ruim, de fato, da emenda constitucional, ela traz que os partidos que descumpriram aquilo que era regra na lei dos partidos políticos, os 5%, e aquilo que era uma decisão do STF, os 30%, para rádio e TV e de recurso para as candidaturas femininas, os partidos que descumpriram essas duas normas, eles não poderão ser penalizados. É De fato, uma anistia proíbe qualquer forma de punição para os partidos políticos e para os dirigentes partidários que não cumpriram essa regra. Então, isso, isso funciona muito mal como mensagem para a população, como mensagem para as candidaturas femininas, no caso específico, porque é como se o Congresso estivesse estimulando os deputados, os senadores a sempre descumprirem a legislação, a sempre descumprirem as regras eleitorais porque ficam na expectativa de poderem depois de um tempo, serem perdoados, não serem penalizados. Então isso é uma mensagem muito ruim, de uma maneira geral, para a sociedade. Por outro lado, tem um mecanismo, nesse mesmo artigo aqui da Emenda Constitucional, que ele reduz um pouco esse problema causado pela anistia, que é o seguinte, os dirigentes partidários, os partidos políticos, eles não podem ser punidos, mas aqueles recursos que não foram utilizados nas últimas eleições, eles devem ser utilizados nas eleições seguintes. Por exemplo, se o partido não utilizou 30% dos seus recursos do fundo eleitoral para as candidaturas femininas, pelo menos, utilizou, por exemplo, 20%, aqueles 10% não utilizados têm que necessariamente ser utilizados nas eleições seguintes. Então, pelo menos, os recursos eles foram protegidos, embora eu considere que também a punição, nesse caso, fosse importante.
1: Agora, essa, é, esse recurso não usado, para ser usado na seguinte, usado em candidaturas femininas. Em candidaturas femininas, é o mais necessariamente. Cumulativamente, poderia...
0: inclusive acumulando Cumulativamente, com, com,
2: 50, perfeito. com os 30% Isso. ou da com os 50% é. da questão proporcional. Exatamente. Nesse exemplo aqui, se nós tivermos um partido que utilizou somente 20% nas últimas eleições e ele tiver 30%, de mulheres como candidatas, ele vai ter que usar 30, os 30% mais
0: os 10% que não que foram utilizados na passou. última na eleição. Aí é bom. Na última eleição. Outra coisa, Vitor, e aí é uma outra dúvida puxando o gancho da pergunta de Angélica, da, da colocação de Angélica. Como virou emenda constitucional, uma PEC, é mais difícil modificar para anistiar no futuro para que partidos agora, nesse momento, por exemplo, não cumprem essa regra lá na frente e acreditem que vai ter modificação? É mais difícil porque uma norma
2: constitucional ela tem um rito mais difícil. É um rito mais duro de ser aprovada uma lei é, que tem o status constitucional. Para que uma norma constitucional seja aprovada, você precisa de duas votações em cada uma das casas do Congresso e uma votação de pelo menos 3 quintos dos membros de cada uma das casas, da Câmara e do Senado. Uma lei ordinária ou uma lei complementar ela tem o quórum de, de, tanto o quórum de votação quanto o quórum de, de aprovação, muito mais reduzido. A uma lei ordinária ela precisa de 50% mais um do, dos presentes na votação, desde que seja estabelecido o quórum é, para a votação em cada uma das casas do Congresso, e uma lei complementar tem um, um, um rito um pouco mais difícil, mas precisa de pelo menos 50% dos membros da Câmara e do Senado mais um. Nesse caso, a lei complementar ela precisa que pelo menos 50% do número total dos deputados ou dos senadores,
0: mais um voto para ser aprovado. Vitor, legislação, essa legislação, de fato, você falou que tem uma parte muito boa e tem essa parte ruim. Mas é um avanço ou a gente já está numa fase em que poderia ser muito mais é, forte essa, essa inserção do Congresso Nacional, dos legisladores, no sentido de criar uma espécie de paridade?
2: Olha, eu considero um avanço... Você transformar uma regra como essa numa norma constitucional é muito importante. Você alça esse direito a um outro patamar. No entanto, quando nós analisamos a situação das candidaturas femininas, da representatividade das mulheres na política aqui no Brasil, nós vemos que é um avanço tímido. tímido né? Porque se nós pegarmos outros países aqui da nossa região, que tem as mesmas características... Chile, é, Argentina. Chile, Argentina, a gente pode até ir até o México... Esses países, a Argentina tem quase 50% das cadeiras do Congresso de mulheres. O México, da mesma maneira, quase 50%. Quando nós olhamos para o Brasil,
0: nós temos 15%. Isso é um é número porque, muito reduzido. Vitor, você, você como especialista, estudioso da área é, eleitoral, é que eu queria perguntar, tem como qual você você analisar, encontrar motivos para isso? Assim, a gente sabe que tem a questão cultural, a tem que, as questão... caixas uhum.
1: políticas que aí são quase imutáveis, na, principalmente na Câmara Federal. Será que isso é um, um dos motivos né, para ter essa dificuldade de, de mudança? Porque até quando são mulheres que conseguem alcançar um posto elevado de uma deputada federal, senadora, governadora, enfim, um posto mais elevado, geralmente é porque veio de alguma casta. Num, família, é de uma família. De uma família, é. É muito difícil que uma mulher venha por conta própria, alçando, e, e alcance um posto de poder, principalmente nessa construção social que a gente vive, política que a gente vive, na verdade.
2: Sem dúvidas, é um complexo de fatores no qual tudo isso que vocês mencionaram está presente Nós vivemos num país sabidamente machista E quando nós analisamos um espectro mais amplo que vai além da política Nós encontramos uma desigualdade enorme de gênero Uma enorme desigualdade entre homens e mulheres No contexto econômico, nós vemos que as mulheres recebem pelo menos 25% a menos do que os homens no nosso país Isso são informações do IBGE quando nós analisamos o desemprego, nós vemos que as mulheres são menos empregadas que os homens. E se nós fizermos um recorte ainda mais profundo, nós vamos encontrar que as mulheres negras elas têm são mais atingidas pelo desemprego que os homens. Então nós vivemos numa sociedade em que a mulher só começou a votar há 90 anos, sendo que se nós pegarmos desde quando o homem vota no Brasil, a gente vai lá para 1532 e dá exatos 400 anos de diferença. Em 1532, os homens votaram para eleger o Conselho Municipal de São Vicente, que era a capitania hereditária, que hoje é São Paulo. 400 anos depois, em 1932, 32. a primeira mulher votou no Brasil. E tem um, um ponto interessante ainda sobre isso, que nós tivemos aqui, muito pertinho de nós, no Rio Grande do Norte, a primeira mulher prefeita. E foi antes de a primeira mulher votar, mas num ponto que a Angélica trouxe, também era uma mulher filha de um filha homem filha de, de muito líderes bens.
1: Filha de da região, exatamente.
2: exatamente.
1: Inclusive, a primeira votante também foi toda uma construção. Isso aí é inquestionável, a gente passa por uma construção de tentar galgar esses espaços. E aí o sentimento, como a gente falou ainda há pouco, a né? é, pouca mutação nesse processo, porque vem exatamente desses espólios. Né? A gente trata como espólios eleitorais, essas mulheres que conseguem alcançar. Agora, eu queria que o senhor desse uma, um, um aceno positivo para esse, esse projeto. Será que com a promulgação dessa emenda constitucional... É, haverá essa possibilidade de renovação? Você acredita que haverá essa, essa renovação nas câmaras, na Câmara Federal e, e na Assembleia Legislativa?
2: Olha, eu acho que são passos iniciais para a gente chegar até onde deve. Pelo menos metade das mulheres, pelo menos 53% das mulheres ocupando as cadeiras do parlamento, porque as mulheres são 53% dos eleitores, então seria interessante que nós tivéssemos aí um número bem mais elevado de mulheres no parlamento essa é uma medida inicial mas o que nos dá mais esperança, primeiro, é uma norma constitucional, então tem todas as dificuldades para se superar esse tipo de norma. Segundo, que tem outras, existem outros projetos de lei tanto na Câmara quanto no Senado que buscam também ampliar os direitos, buscam ampliar a participação feminina na política. Um dos projetos traz a possibilidade, traz na verdade a obrigatoriedade de que pelo menos 30% das cadeiras dos parlamentos no país Câmaras de Vereadores, Assembleias Legislativas, Câmara Federal, Senado Federal, tenham vagas, 30% das vagas ocupadas por mulheres. Aí não seria somente os recursos 30%, não seria somente 30% do tempo de TV e rádio, seriam 30% das vagas obrigatoriamente para as mulheres. Em muitos países já existe esse tipo de medida. Então, quando nós vemos que o Congresso está conversando sobre isso, tá discutindo aspectos como esse, nós ficamos é, mais esperançosos por mudanças nesse sentido. Nós vemos que existe um debate colocado, né? nós vemos, embora timidamente, que o número de mulheres na política está aumentando, mas nós sabemos que precisamos de muito mais. E, e um ponto importante, Laerte, é que nós, homens, precisamos reconhecer isso e colaborar para que as mulheres elas tenham o espaço de protagonismo, para que nós, nós precisamos defender essas ideias, porque, no fim das contas, nós também somos parte muito importante disso. É por causa de nós, alguns mais, outros menos É por nossa causa que as mulheres Ainda não ocupam o um espaço Que é delas
0: de direito Vitor, você falou aí Você deu aí vários, é, várias soluções né? Falou dos partidos que precisam se engajar E aí tem recurso, 5% Você falou da, da própria é, consciência é, Dos homens com relação a isso E eu, ia, eu queria que, que você falasse mais qual, qual o papel da sociedade nisso né? Porque quem elege é o povo né? É o eleitor como mudar essa consciência das pessoas no sentido de, de fato, enxergar nessas mulheres é, políticas capazes de transformar a própria vida ou a vida da sociedade? Porque tem um pouco disso também por conta, claro, da questão cultural, né? Eu acho que um ponto
2: muito importante é o brasileiro participa participar mais da vida política. Nós, até por conta de muitos problemas que nós enxergamos na política, nos mandatos, em todos os cenários, em todas as casas, nós encontramos muito, muitos problemas e ficamos descrentes com a possibilidade de melhoria na sociedade que a política pode promover. Então, nós precisamos, apesar de tudo, acreditar que as grandes mudanças elas são feitas por meio da política. Então, eu preciso me engajar vocês precisam se engajar, como eu disse, principalmente os homens, precisam dar esse suporte, é necessário. Então, fazer política não é só participar de um de um, um partido político. Embora seja muito importante, repito, as grandes mudanças elas são feitas por meio da política. Mas você pode, se você não quer participar de um partido, da política, você, partidária, da né? política partidária, você pode encorajar uma mulher a participar. Você pode participar da vida política no seu trabalho,
0: Vito, no seu bairro. tem mulheres votam só em mulheres. O que é que você acha disso? Eu acho que elas estão certíssimas. Que devem né? continuar assim. Também sim. Oba! <risos> 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 e tem, é possível encontrar assim. Eu já conversei claro. com algumas mulheres que dizem assim, ah, mas eu não encontrei. Você não procurou direitinho, hum. né? Porque é. se você tivesse procurado direitinho, você tinha encontrado.
1: Porque, infelizmente, a gente ainda vive no início lá do, de 90 anos atrás. A gente uhum. volta no que o companheiro escolhe, escolhe. o pai tá escolhe, em saber... não interessa. Não, tem gente que decide o voto no dia assim, da eleição, praticamente porque o, o pai, o companheiro, o irmão indicou. Então, há também essa necessidade de estimular o interesse da mulher pela política de forma geral, não só da mulher participar do processo eleitoral como candidata, mas também de participar das discussões, de participar da construção da política, porque, como você bem falou, a política não é só a política partidária, a gente hum. vive de política, né? Todas as ações que a gente pratica em sociedade são ações políticas. E aí é preciso deixar isso muito claro e estimular as mulheres a participarem disso, porque naturalmente isso vai também ampliar a nossa participação, a nossa representatividade no parlamento.
0: É isso. Acho que a gente bateu um papo legal sobre isso aqui. É bom lembrar que os jovens também têm um papel fundamental, né? Tem uma nova geração que está vindo aí, aqui com a gente produzindo vídeos desse podcast Yasmin Soares, a estrela do Politizados, um novo projeto da TVs Scabro Branco Paraíba, da Rede Paraíba de Comunicação, que fala sobre política para jovem. Para dizer a ele que ele é, de fato, fundamental no processo, porque o futuro do país está na, tá na mão dele. Parece clichê isso, mas é a pura verdade, né? Verdade. E a política está não só na discussão partidária, mas no dia a dia. Quem sabe essa nova geração não vem aí com mulheres muito mais dispostas a lutar... E com a sociedade jovem, mais disposta a cobrar dos partidos. E aí é uma opinião muito minha. Acho que os partidos são fundamentais nesse processo, porque não se faz é, política no Brasil sem os partidos. Então, se os partidos não assumem essa responsabilidade e capacitar, enxergar, enxergar as lideranças, é, fazer delas, de fato, é, protagonistas no processo, vai ser também muito difícil, mesmo que a sociedade o queira. Angélica
1: não, só queria destacar que a, a participação da política a gente falou de mulheres, mas é preciso a representatividade de todos, não só mulheres, mas negros, PCDS, índios, trans, trans todo mundo precisa estar muito bem representado para a gente trazer leis que sirvam de fato, né, que atinjam a necessidade da nossa sociedade, né, que, que cumpra a, a, o papel que é necessário para a gente.
0: Vitor, sua última palavra nessa né? estreia aqui no podcast para gente concluir.
2: Ah, foi ótima essa conversa com vocês. Muito obrigado pelo convite. Espero estar aqui conversando com vocês muitas outras vezes, porque o papo é ótimo. Eu queria fechar dizendo que ninguém melhor do que uma mulher para dizer como deve ser a ampliação da participação política das mulheres. Então, tudo o que a Angélica falou foi perfeito. E eu só gostaria de acrescentar um ponto específico dentro do que ela falou, é que hoje, corroborando o que ela disse... A nossa, a nossa representação no Congresso, na política de uma maneira geral, não é de mulheres, não é de LGBTQIA+, não é de jovens, é formada por homens, brancos e, muitas vezes, velhos, nada contra as pessoas de maioridade, mas nós precisamos ampliar essa representatividade nós precisamos de mais mulheres na política precisamos de mais jovens na política precisamos de mais pessoas também mais idosas na política pessoas da população LGBTQIA+, pessoas com deficiência, precisamos levar para a política, para o Congresso para os parlamentos, a representação da sociedade, só assim nós vamos avançar também enquanto comunidade, enquanto país
0: Perfeito, vamos embora. Valeu, valeu demais pelo podcast de hoje, com o apoio de Yasmin Soares, nossa estrela do Politizades. Sexta-feira tem mais podcast nas principais plataformas de áudio no site Jornal da Paraíba, jornalaparaíba.com.br. tem também no site da CBN. A gente se encontra, tá bom? Tchau, tchau.